0: Ja, Chris, ganz herzlichen Dank für den starken Lobpreis. Ich denke, das war eine gute Zeit. Und ich freue mich, dass wir jetzt uns ein paar Dinge des Wortes Gottes anschauen dürfen. Beginnen will ich, wir sind ja hier unter uns, mit einer Frage. Ich habe da von einem Freund eine hammermäßige Info gekriegt. Der hat einen Impfstoff. Und ein Medikament. Man glaubt das nicht, aber es es ist wirklich so. Und er selber, er kann aus gewissen Gründen nicht davon erzählen. Aber er hat mir die Erlaubnis gegeben, fast eher den Auftrag gegeben, dass ich davon erzählen soll. Ich soll es allen erzählen, aber ich bin mir nicht so richtig sicher. Ich weiß nicht... Soll ich das wirklich? Soll ich anderen davon erzählen? Ich lasse euch mal so ein bisschen teilhaben an meinen Gedanken. Was würdet ihr sagen, wenn jemand ein Medikament, einen Impfstoff für diese ganze Covid-Geschichte hätte? Und er würde nichts davon erzählen. Wie, wie würdet ihr das finden? Noch dazu, dass es alles kostenfrei. Fändet ihr das gut? Ist ja, ich bin hin und her gerissen. Und es gibt ja so Gründe, die können einen abhalten davon, auch mich. Ich will einfach euch mal mit hineinnehmen in diese Gründe. Es könnte doch sein, wenn ich den Leuten erzähle, ich habe diesen Impfstoff, ich habe dieses Medikament, dass sie sagen, ach, das wirkt doch so oder so nicht. Das ist doch Blödsinn. Was erzählst du uns hier für ein, für ein Oder andere, die können sich sogar vorstellen, dass es vielleicht wirkt. Aber sie haben schon mal was Negatives über Impfstoffe gehört. Ja, ist ja so eine Sache mit diesen Impfstoffen. Und sie sagen, nee, einen Impfstoff will ich nicht. Das, geh weg mit dem Zeug. Und dann, ich will ganz ehrlich sein. Ich bin kein Mediziner. Ich habe nicht wirklich Ahnung von so einem Kram. Und ich soll darüber erzählen. Ich habe doch gar keine Ahnung. Und deswegen, ich, ich traue mich nicht. Ich fühle mich nicht in der Lage, den anderen davon zu erzählen. Und noch vielleicht ein weiteres Argument, wo ihr mir denn mal Rückmeldung geben könnt, weswegen man oder ich nicht davon erzählen sollte. Wisst ihr, andere, die sind mit solchen Sachen ja schon schlecht umgegangen. Versteht ihr, die haben Medikamente oder diese Impfstoffe missbraucht, haben das nicht ordnungsgemäß verwendet und dann sind Menschen zu Schaden gekommen. Doch alles Gründe, die, die nachvollziehbar sind, oder? Und ich weiß nicht, was soll ich tun? Soll ich wirklich von diesem Impfstoff, von diesem Medikament erzählen? Was denkst du? Ich denke, jeder, ich bin ganz sicher, jeder von euch, der hier dabei ist, der sagt, hey, bist du bekloppt? Das musst du doch erzählen. Wenn du wirklich einen Impfstoff hast gegen diesen Wahnsinn, gegen Corona gegen ja, und noch dazu ein Medikament, das musst du doch erzählen. Hier geht es doch um Leben und Tod. Es geht doch darum, dass wir wieder Lebensqualität kriegen, wenn wir diesen Impfstoff hätten. Das wäre doch super. Hey, mach das. Ist doch egal, ob die Leute das hören wollen oder nicht. Die, die es hören, die nehmen es. Und wir wir haben wieder eine bessere Welt. Ich bin ganz sicher, wir alle würden bei einem Corona-Impfstoff und bei einem Corona-Medikament so denken. Ihr ahnt es schon, es geht nicht um Corona. Es geht auch nicht um ein Medikament oder Impfstoff, was dagegen wirkt. Mein Freund der hat einen viel genialeren Impfstoff und ein viel genialeres Medikament, wo es um was viel weitreichenderes als unser Leben hier auf der Erde geht. Es geht um die wahre Botschaft des Evangeliums. Es geht darum, dass es nicht nur unser Leben hier auf der Erde verbessert, das tut es auch, sondern dass es das ewige Leben in einer Beziehung zu Gott ermöglicht. Und diese Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Bibel, ist der absolute Hammer. Das ist das Hoffnungsvollste, das Genialste, was jemals bekannt geworden ist. Und wer ist dieser Freund? Mein Freund Jesus. Dieser Jesus, er hat durch seinen Tod am Kreuz das Medikament zur Verfügung gestellt, dass nicht mehr die Sünde dich trennen muss, dass nicht mehr die Sünde etwas ist, was dich abhalten muss, in einer Beziehung zu Gott zu leben, sondern durch das, was er am Kreuz getan hat, können wir genau, können das Bild einblenden, durch das, was er am Kreuz getan hat, ist es, es möglich geworden, wieder Beziehung mit Gott zu leben. Und der Impfstoff, das ist die Liebe Gottes, die dich impft, die dir die Widerstandskraft gibt, dass du nicht mehr an der Sünde hängen bleiben musst. Sie hilft dir, dass du leben kannst, ohne in der Beziehung zu Gott blockiert zu sein. Weil Gott durch seine Liebe alles ermöglicht hat. Ich will dir ganz ehrlich sagen, egal ob du Gott kennst oder schon lange mit Gott unterwegs bist, es gibt eine hammermäßige Botschaft. Und wir sind ja gerade in dieser Serie auf Sendung und wir wollen darüber reden, es lohnt sich, von dieser Botschaft zu berichten. Und doch diese Ängste oder diese Aspekte, die ich am Anfang genannt habe, sie sind real. Ich kenne sie selber. Und wir wollen ein bisschen darüber nachdenken. Wie kann es uns gelingen, einfach darüber zu erzählen? Silas hat letzten Sonntag ganz einfach das Evangelium anhand von Bechern erklärt. Es lohnt sich den Gottesdienst vom letzten Sonntag noch mal zu schauen. Heute möchte ich darüber sprechen, was für eine Motivation uns antreibt. Was, was, was ist es, was in uns ist, was, was uns ja fast nicht mehr loslässt, dass wir darüber reden müssen. Diese Botschaft ist so genial, sie ist so kraftvoll und doch dieser Kampf in ganz vielen Christen, wie soll ich erzählen, kann ich davon erzählen, wie mache ich das richtig und so weiter. Ich glaube, das allererste, was wir verstehen müssen ist, was hat Gott eigentlich angetrieben? Was war es, was Gott motiviert hat, nicht aufzuhören, den Menschen nachzugehen? Silas hat das letzte Woche im im Ganzen mal versucht darzustellen. Was war es, was Gott, trotzdem, dass die Menschen sich immer wieder abgewandt haben, was war es, was Gott dazu gebracht hat, doch sich auf den Weg zu machen? Und es gibt die Kernbibelstelle dazu, Johannes 3, Vers 16 und 17 möchte ich mit reinnehmen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Genial! Gottes Liebe hat ihn dazu getrieben. Er konnte nicht anders, weil die Liebe so eine Kraft hat. Und es ging nicht darum, die, die gesündigt haben, die, die sich abgewandt haben, zu verurteilen sondern es ging darum, sie mit der Liebe Gottes zu berühren und diese Liebe Gottes in Jesus Christus sichtbar werden zu lassen und die gestörte Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Was können wir sagen? Nur die Liebe hat die Kraft, dass auch wir genau das, was Jesus getan hat, tun können. Und die Frage ist, was ist es bei uns? Was ist unsere Motivation? Gottes Motivation war Liebe. Was ist es, was dich treibt oder vielleicht abhält, davon zu reden, was Jesus in deinem Leben getan hat? Was ist es, was dich vielleicht hindert? Und welche Kraft gibt es, die Hindernisse zu überwinden? Ich habe mal zwei Motivationen aufgeführt. Die eine habe ich eine negative Motivation genannt. Manche haben Angst. Sie haben Angst. Gott hat ja gesagt, wir sollen die Botschaft weitergeben. Und sie haben Angst, dem nicht gerecht zu werden, den Auftrag nicht zu erfüllen. Und deswegen tun sie es irgendwie. Aber es keine gute Motivation oder andere haben Angst, nicht genug zu leisten. Andere haben Angst, Gott zu enttäuschen. Wisst ihr, diese Ängste, welche das auch immer sind, sie setzen keine Leidenschaft in uns frei. Da ist, da ist keine leidenschaftliche Liebe, die uns bringt, uns, uns uns vorantreibt. Das ist, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, Krampf. Es ist ätzend. Aber wisst ihr, es gibt eine positive Kraft, eine positive Motivation und das ist Leidenschaft und Liebe. Es ist die Liebe Gottes, die in unserem Herzen freigesetzt ist, weil nicht nur Gott die Menschen liebt, sondern er in uns diese Liebe freisetzen kann, dass auch wir die Menschen so sehr lieben, dass wir auf keinen Fall wollen, dass sie verloren gehen dass auch sie Rettung haben. Ich möchte ein Zitat von Bill Heibels vorlesen. Ich bin davon überzeugt, sagt er, dass alle echten Nachfolger Christi im Grunde ihres Herzes nichts lieber täten, als ansteckende Christen zu werden. Vielleicht sind sie sich nicht sicher, wie man das tut oder welche Risiken das mit sich bringt, doch im tiefsten spüren sie, dass es nichts Lohnenderes gibt, als einen Mitmenschen für Gottes Liebe und Wahrheit empfänglich zu machen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das stimmt. Ich glaube, in uns ist alles angelegt. Wir wollen diese Botschaft zu den Menschen bringen. Und doch erlebe ich immer wieder in Gesprächen, dass uns Dinge abhalten. Ganz kurz meine persönliche Motivation. Es hat in meinem Leben so eine Kraft entfaltet, dieses Evangelium, Ich ich will davon erzählen. Ich bin bin einfach von von dieser Botschaft so überzeugt, so begeistert, so berührt. Ich will davon erzählen. Und ich bin so ein Typ, ich muss über Dinge erzählen, die mich begeistern. Ich kann nicht aufhören, darüber zu reden. Aber auch die Sorge um Menschen, dass sie irgendwann nicht mehr in dieser Beziehung zu Gott leben können. Dass sie für die Ewigkeit diese Möglichkeit nicht haben. Geht's mir, muss ich zugeben, oft natürlich um Menschen, die mir besonders nahe stehen, die ich wertschätze. Aber ich spüre, wenn ich mein Herz aufmache, dass Gott mir auch die Liebe für Menschen schenkt, die ich gar nicht kenne. Wenn ich durch die Stadt gehe und die vielen Menschen sehe und das Empfinden habe, die kennen Gott nicht. Und es berührt etwas in meinem Herzen. Die Liebe zu den Menschen, das ist es, was mich treibt. Und doch, ich will ganz ehrlich sein, es gibt manche Menschen, da treibt mich gar nichts. Außer, dass ich vielleicht getrieben bin, nicht darüber zu reden. Und ich gebe zu, meine Liebe reicht partout nicht aus. Ich brauche immer wieder die Erfüllung mit der Liebe Gottes, ich kriege das nicht hin, ich kann das nicht. Ich muss immer wieder Gott, mein Herz hinhalten und Gott sagen, hier bin ich, mach doch was. Ich will, gib mir Gelegenheiten, tu was. Und ich habe erlebt in meinem Leben, mir fällt es leichter bei Menschen, die ich kenne. Dann fällt es mir leicht, über Gott zu reden. Früher nannte man das Freundschaftsevangelisation, aber ich finde diesen Begriff grottig er passt nicht. weil Ich habe nämlich einige Freunde, die sind nicht gläubig und die haben auch kein Interesse an Gott. Und trotzdem sollen sie meine Freunde bleiben. Ich, ich will sie als Freunde behalten. Sie sind kein Bekehrungsobjekt, sondern sie sind mir wertvolle Personen. Also ich finde den Begriff nicht gut. Aber ich glaube schon, dass es etwas ist, dieses Umfeld, in dem wir leben, das ist, glaube ich, das, was jeder von uns erreichen kann. Jeder von uns hat Menschen in seinem Umfeld und die kann jeder erreichen. Und die Bibel hat auch da einen Bibelvers für, hat einen Begriff, Matthäus 5, ab Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, doch wozu ist das Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, und das ist im Zusammenhang, dass das Salz Kraft hat, unser Essen eine Würze zu verleihen. Und genauso sollen wir unter den Menschen eine Würze, eine ein etwas etwas Wunderbares zu den Menschen bringen. Wenn ihr mal essen esst, was null Würze hat, kein Salz und nix, also ich. Ich gar nicht. Und wir sollen genau diese, dieses Positive in unsere Beziehung hineinbringen. Habt ihr schon mal einen Salzstreuer auf euren Teller gestellt, ohne das Salz auszukippen? Ihr werdet merken, sinnlos. Ihr müsst schon das Salz ans Essen tun, damit es Wirkung hat. Das heißt, wir müssen, wir müssen mit Menschen zusammenkommen. Wir dürfen, wir können es in unserem Umfeld leben. Das heißt, dieser Gedanke, in deinem Umfeld hast du die größte Chance, der ist real. Da kannst du kraftvoll die Botschaft Gottes leben. Jetzt ist der eine oder andere, der sagt, ja Joe, aber mein Umfeld ist nicht so riesig und ich habe alle abgegrast und die wollen nicht. Ist das schlimm? Mach doch nichts. Ist ja nicht dein Problem. Wenn du deinen Part getan hast, wenn du Salz warst, ist doch gut. Das Einzige, was du vielleicht noch tun könntest, die Bibel sagt in in dem nächsten Vers, Vers 16, dass Taten der Liebe noch etwas verändern. Ich lese kurz den Vers. Genauso sollen eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Ich glaube, da ist etwas, eine Kombination, die extrem kraftvoll ist. Das Salz in Verbindung mit den Menschen, also die Botschaft dein Leben und das mit Taten der Liebe, mit guten Taten kombiniert, Erreicht ganz, ganz viel. Und oft sind die Menschen, wenn sie schmerzvolle Erlebnisse haben in ihrem Leben, ob Verwandte, Freunde, wertvolle Menschen sterben, krank werden oder was auch immer, dann, dann entsteht oft ein, ein großes Fragen in ihren Herzen. Dann öffnen sie ihre Herzen und vielleicht sind Menschen dann ja offen, weil sie erlebt haben, du wolltest nicht nur sie zu irgendetwas bringen, sondern du lebst ein Leben in Beziehung zu Gott. Es ist echt, es ist authentisch. Und eine weitere Sache bei unserem Umfeld, wenn wir ganz ehrlich sind, unser Umfeld wechselt doch immer wieder. Ja, Wir haben doch immer wieder irgendwo neue Menschen in unserem Umfeld wo vielleicht die Möglichkeit besteht, dass wir ihnen begegnen können. Also, lass dich herausfordern, kraftvolles Salz und Licht zu sein, also in deinem Umfeld das zu leben. Und die Ängste, die dich davon abhalten, denk daran, wir haben eine bessere Botschaft als ein Medikament oder ein Impfstoff gegen Corona, wir haben was viel Besseres. Das darf uns motivieren, weil, weil, weil Gottes Liebe ist es, die uns voranbringt. Aber wenn das alles wäre, das wäre mir noch ein bisschen zu wenig. Ich möchte nur super kurz euch noch in etwas hineinnehmen, einen Aspekt, der mir ganz wichtig ist. Wir können in der Bibel, wenn wir sie studieren, erkennen, dass unterschiedliche Persönlichkeiten unterschiedlich ihren Glauben Leben, davon berichten, auf unterschiedliche Art und Weise davon erzählen. Und ich habe euch da ein paar Beispiele mitgebracht, die uns helfen. Und ich rede über eine gabenorientierte Art, Gott zu den Menschen zu bringen. Ich nenne mal den ersten Stil, der direkte Stil, Petrus Apostelgeschichte 2. Am besten schreibt ihr euch kurz die Bibelstellen auf und dann lest ihr nochmal da nach in der Bibel. Und hier bei Petrus, das ist ja die die bekannteste Predigt ja, zu Pfingsten, wo er sehr direkt die Leute konfrontiert mit der Botschaft von Jesus, mit dem Tod, mit dem Kreuz und mit ihrer Sünde. Und ich will ganz ehrlich sein, nicht so viele Leute lieben diese Art und auf der Straße, ja wie, wie Petrus es in Jerusalem gemacht hat, schon gar nicht. Musst du auch nicht. Aber manche lieben das. Und hey, ihr, die ihr das liebt, tut das. Und ich habe dann ein Seminar für, da könnten wir mal all diese einzelnen Sachen uns näher angucken. Und auch mit den Dingen, die richtig gut dabei sind und den Gefahren, die das mit sich bringt. Aber jetzt nur angerissen. Nur, dass man mal eine Idee hat, das mal gesehen hat. Der direkte Stil, also Petrus, der konfrontativ die Leute herausgefordert hat. Dann haben wir einen Paulus in Apostelgeschichte 17, der intellektuell den Athenern, den Philosophen begegnet. Ja, und mit denen hat er intellektuell diskutiert und hat sich auf ihre Ebene begeben und hat mit ihnen hin und her gesprochen und hat, hat Beispiele verwendet, wo man nur als Philosoph hinterherkommt. Eine Art, die absolut faszinierend sein kann. Aber ist auch nicht jeder, der das so gut kann, dann etwas, das kann tatsächlich jeder, wenn er denn Dinge mit Gott erlebt. Und das ist der zeugnishafte Stil. Und der Blinde in Johannes 9, der hat was Hammermäßiges erlebt, könnt ihr nachlesen, er ist nämlich hinterher nicht mehr blind gewesen, nachdem Jesus ihm begegnet ist. Und er hat angefangen davon zu erzählen. Und er hat jedem erzählt, der ihn gefragt hat. Und das ist eine tolle Sache. Erzähl doch einfach von dem, was du mit Gott erlebst. Wenn du natürlich nichts mit Gott erlebst, schwierig. Dann kann man irgendwelche platten Sachen von vor 10 oder 15 Jahren vielleicht erzählen. Reizt mich dazu, neue, heiße Dinge mit Gott zu erleben, damit ich was zu erzählen habe. Lest mal nach, Johannes 9. Dann der beziehungsorientierte Stil, Matthäus. Matthäus, der Steuereintreiber in Lukas 5, 29. Was macht er? der lädt seine ganzen Freunde ein und feiert eine Party mit denen. Aber einen Ehrengast hatte er dabei, Jesus. Und das ist die beziehungsorientierte Art. Ich weiß nicht, der, der hatte sich ja gerade erst auf Jesus eingelassen. Und er selber konnte mit Sicherheit das Evangelium noch nicht so richtig erklären. Aber er hat sich halt jemand eingeladen und hat seine ganzen Freunde dabei gehabt. Und so ist über die beziehungsorientierte Art das Evangelium zu den Menschen gekommen. Und Jesus hat ihnen mit ganz großer Sicherheit sehr cool nahegebracht. Wenn du es liebst, Menschen um dich zu haben, Menschen einzuladen, hey, sorg doch dafür, dass alle zusammenkommen. Die, die Jesus schon lieben und die davon erzählen können und die, die vielleicht noch nicht so richtig wissen, vielleicht auf der Suche sind, lad sie zusammen ein und du wirst merken, es kann etwas bewegen. Dann der einladende Stil. Die Frau am Brunnen, Johannes 4, sie hat von Jesus gehört. Jesus hat ihr manche Sachen in ihrem Leben offenbart. Und das da hat sie gesagt, ist der Hammer, der Typ, der ist, der ist echt. Und sie ist losgerannt vom Brunnen in das Dorf, hat ihre ganzen Freunde geholt. Oder sie hatte nicht wirklich viele Freunde, sondern hat einfach die Leute überzeugt, diesen Jesus müsst ihr auch hören. Und die sind gekommen und haben Jesus zugehört. Wenn du sagst, ich kann es nicht so gut erklären, mir fehlen so oft die Worte, lad doch Leute ein. Dann sag, hey, meine Worte sind nicht so gut, ich kriege es so schlecht hin, aber ich kenne Leute, die können das besser. Lass uns uns zusammen mal irgendwo hingehen. Auch das ist eine tolle Art und Weise. Heißt aber nicht, dass du es nicht vielleicht auch lernen kannst, gute Worte zu finden, Komme ich aber gleich noch zu. Und dann haben wir noch eine tolle Art, der dienende Stil, die Tabita in der Apostelgeschichte 9. Tabita war eine junge Frau, die, die hat einfach nur Menschen Gutes getan. Sie, die, die Menschen um sie herum liebten sie, weil sie für andere da war. Sie hat den anderen Menschen gedient. Sie hat sie, sie hat sie durch Taten beschenkt. Und ich kenne einige Leute, die sind hammermäßig indem wir sie Liebe Gottes sichtbar werden lassen in dienenden Taten. Ihnen fällt es vielleicht ein bisschen schwer, über den Glauben zu reden. Aber es ist etwas so Kostbares. Lass dich doch herausfordern. Auch deine Art bringt das Evangelium zu den Menschen. Aber trotzdem lerne auch, Worte zu finden. Es, ist, es lohnt sich. Was habe ich über die Jahre selber erlebt? Ich musste auch lernen, über meinen Glauben zu sprechen. Ich bin ja recht früh dazugekommen, dass ich Jesus kennenlernte. Und für mich war klar, ich, ich muss den Menschen davon erzählen. Und so habe ich das als junger Mann in Klaus-Salzellerfeld auf den Straßen gemacht. Ich war 86 in Berlin, Tür zu Tür geklingelt. Und ich will ganz ehrlich sein, das waren nicht immer meine besten Erlebnisse. Weil ich habe gemerkt, mir fehlen die Worte. Oft reden die Leute mich platt. Sie, die ziehen mich in Diskussionen rein, wo ich merke, das führt zu nichts. Das hilft denen nicht und hilft mir nicht. Und es frustrierte mich mehr und mehr. Und irgendwann war ich so weit, dass ich keinen Bock mehr hatte, über meinen Glauben zu reden. Es ging so weit, dass ich noch nicht mal mit dem Zug fahren wollte, weil im Zug musste ich damit rechnen, dass irgendeiner neben mir sitzt und ich das Empfinden hatte, ich muss dem jetzt was erzählen von Jesus. Absoluter Leistungsdruck und dieses dieses Angstgetriebene, Ich ich muss... Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht besonders motivierend und dann noch für jemand, der Pastor ist, gar nicht gut, oder? Es war wirklich nicht gut. Ich habe es halt gemacht. Aber Freude hat es mir nicht gemacht. Und Gott sei Dank, ich habe dann XEE kennengelernt. Viele aus der Gemeinde kennen diese Kurzbezeichnung, ein Trainingsprogramm. Und ich habe Gelernt, wie ich den Glauben in Geschichten, in anschaulichen Geschichten, so wie Jesus das auch gemacht hat, mit Bibelstellen verknüpft den Menschen erklären kann. Ich habe hab es gelernt, wie ich das mache. Ich, ich habe seitdem Hunderte von Gesprächen gehabt. Und seitdem ich es gelernt habe, seitdem ich mich habe trainieren lassen, habe ich wieder eine leidenschaftliche Freude, es zu tun. Es, es tönt mich nicht mehr ab, sondern es, es begeistert mich. Es macht mir Freude, es zu tun. Und egal, ob du es mit diesem Becher-Evangelium, was Silas erklärt hat, tust, egal, ob du es mit XEE lernst oder wenn wir jetzt mit Gott in Braunschweig Anfang Juli wieder auf die Straße gehen, wo es einen Leitfaden gibt, lass dich herausfordern, Dort kannst du mit jemandem mitgehen, der es schon kann. Egal wie, lass dich drauf ein, lass dich trainieren. Und es lohnt sich. möchte jetzt noch zum Schluss von ein, zwei, drei Geschichten erzählen, die ich letzte Woche erlebt habe. Ihr habt mitgekriegt, ich bin etwas brauner. Wir waren im Urlaub, Christine und ich. Leider ist in der ersten Woche die Mutter von Christine erkrankt, so dass sie dann nach Hause musste, da ich so oder so nicht mit ins Krankenhaus konnte, hat Christine gesagt, bleib doch, bleib noch ein paar Tage im Urlaub, nutz die Zeit. Und so ist sie mit dem Zug nach Hause gefahren und ich war dann auf Rügen mit dem Wohnmobil. Und jetzt saß ich da alleine, ich bin nicht der Typ für alleine. Habe das noch nie gemacht, im Urlaub alleine gewesen. Und habe dann so gesagt, Gott, wenn ich, wenn ich jetzt hier schon alleine rumhänge, Lass dir was einfallen. Ich bin bereit. Lass uns die Zeit nutzen. Ich hätte Bock darauf, dass irgendwas Gutes draus wird. Ja, wenn wir Gott das aufmachen, ich sag dir, der hört sowas. Und so habe ich, das dauerte nicht lange, bin, bin äh, den einen Tag weitergefahren zum Campingplatz und da war die, die das Büro noch Geschlossen, aber der Mann von der Leitung, der kam irgendwann und sagt, meine Frau kümmert sich, aber das dauert noch ein bisschen. Und wir kamen ins Gespräch und es dauerte keine paar Minuten. So waren wir beim Glauben. Und er fragte und ich konnte antworten. Und wir haben eine halbe Stunde erzählt und er wollte immer mehr wissen. Irgendwann musste ich dann ins Büro, um mich anzumelden. Aber wir haben gemerkt, da hat Gott ein erstes Gespräch geschenkt. Nachmittags bin ich Fahrrad gefahren. Und wollte einen Kaffee trinken. Und dann, wie das so in dieser verrückten Zeit ist, man kann nicht einfach ins Café gehen, auch auf der Terrasse nicht. So musste ich warten, bis ein Tisch frei wurde und bis ich mich hinsetzen konnte. Und vor mir in der Schlange zum Warten stand eine Frau. Ich wusste, sie gehört nicht zu mir. Die Bedienung wusste das nicht. Und so hat sie uns beide gerufen, dass wir uns auf den zu dem freien Tisch setzen. Und ich und sah, dass ist nur ein Tisch frei. Und dann habe ich der Bedienung gesagt, ähm, wir gehören nicht zusammen. Und die Frau hörte das und sagte, wollen Sie sich mit an meinen Tisch setzen? Ist doch kein Problem, der ist lang genug, der ist groß genug. Und so habe ich das gemacht. Und dann haben wir eine Stunde lang, worüber wohl geredet? Über den Glauben, weil, weil es hat sich einfach ergeben. Ich habe mein Herz geöffnet, ich habe gesagt, Gott... Gibt Gelegenheiten und Gott hat es gemacht. Und es stellte sich heraus, dass auch sie in ihrer Verwandtschaft schon gläubige Menschen hat. Und wir haben eine geniale Zeit gehabt und sie hat sich hinter bedankt, dass ich ihr erzählt habe von dem Botschafter, von der Botschaft von, von Gott und sie hat plötzlich ein ganz anderes Bild bekommen. Sie dachte, das wäre alles so verkrampft und so gesetzlich und so schwierig und ich konnte ihr davon berichten, dass das Beziehung ist, dass es leidenschaftlich ist, dass es genial ist. Und sie war sehr berührt. Und das Letzte war, ich musste oder bin dann wieder ein, zwei Tage später weitergezogen und habe überlegt, wo fahre ich hin? Ich wusste, ich wollte im Norden von von Rügen, Capacona wollte ich hin, Stellplatz, und habe im Internet nochmal geguckt. Und plötzlich poppte immer wieder ein anderer Campingplatz auf, war woanders, ich kannte den Ort, der ist jetzt nicht so wunderschön. Aber irgendwie, ich spürte das Ding, ich weiß nicht warum, das Ding poppt immer wieder hoch. Irgendwie, wenn ich beim Suchen war, immer wieder hatte ich das, diesen Ort und am nächsten Tag wieder das Gleiche und ich wusste, ich muss da wohl offensichtlich hin. Ich muss da nicht hin, weil er nicht schön ist, aber irgendwie hat Gott irgendwas geplant da. Und so bin ich einfach hingefahren Wagen auf den Stellplatz gestellt und oder auf den Campingplatz und dann ab aufs Fahrrad losgeradelt und habe ich gesagt: So Gott, ich bin hier, was hast du für mich? Es war nichts, den ganzen Nachmittag nichts, und irgendwann habe ich gesagt: Gott, was soll das hier? Jetzt hast du mich schon in diesen nicht besonders schönen Ort geschickt und es ist nichts. Und er sagte: also schau dich doch mal um, so, sch- so schlimm ist das hier nicht. Und ich merkte plötzlich, ich, ich war so leistungsorientiert, so unter Druck, dass ich die Schönheit der wunderschönen Küste gar nicht mehr gesehen habe und konnte mich dann darauf einlassen und hab's genossen. Und abends saß ich, hab gegrillt und plötzlich so um 19 oder 20 Uhr, ich weiß nicht mehr, kam ein junger Mann aus Litauen. War mit dem Fahrrad von Rotterdam, wo er wegen der Corona-Krise seine Ausbildung, seinen Ausbildungsplatz verloren hat, war er mit dem Fahrrad auf dem Weg zurück nach Litauen, war an der polnischen Grenze hängen geblieben, hatten ihn wieder zurückgeschickt, wollten ihn nicht durchlassen, ist über Rügen gefahren und just an diesem Abend hat er sein Zelt drei, vier Meter mir gegenüber aufgeschlagen. Und wir kamen ganz kurz ins Gespräch und der erste, zweite, dritte Satz, den er sagte, war, ich bin auf der Suche. Was sollte ich tun? Das war alles auf Englisch. Ich konnte nicht anders, als ihm zu erzählen, dass er nicht nur auf der Suche ist, wie er nach Hause kommt, sondern dass in seinem Herzen noch etwas ist, was auf der Suche ist. Und er hat mir nach zwei Sätzen bestätigt, dass genau das 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 Eigentliche ist. Er war auf der Suche, dass sein Herz sich füllt mit irgendetwas und er wusste nicht, was es war. Und wir haben bis in die Nacht hinein uns unterhalten und er war so begierig, von diesem lebendigen Gott zu hören. Hat mich berührt. Am nächsten Morgen habe ich mich verabschiedet und habe ihn noch gesegnet und ich wusste, das war es, das weswegen ich da sein sollte. Es war so cool, diese Be- Begegnung. Und ich war so dankbar. Und Kona ist nichts dagegen. Es war so kostbar. Nicht, dass ihr denkt, ich habe dann den Rest der Zeit nur noch solche Begegnungen gehabt. Ich glaube, das war gar nicht das, worum es ging. Weil es geht nicht um Leistung. Gott wollte, dass ich einen coolen Urlaub habe. Und so habe ich aus den vermuteten drei Tagen alleine, anderthalb Wochen, Zeit gehabt und schöne Momente gehabt. Und das Letzte möchte ich noch kurz erzählen. Ich bin oft in der Mecklenburgischen Seenplatte gewesen und da gab es einen Platz, einen Hafen. Direkt an einem Kanal bin ich oft mit unserem Boot vorbeigefahren. Und an diesem Hafen standen immer Wohnmobile direkt am Kanal. Und immer, wenn ich da vorbeigefahren bin, habe ich gesagt, einmal muss ich mit unserem Wohnmobil an diesem Platz stehen. In erster Reihe. Und auf dem Rückweg fiel mir dieser Ort ein, als ich überlegt habe, wo ist die letzte Etappe. Und da hab ich gedacht, cool, da fahre ich jetzt hin. Angerufen und die Chefin sagte, keine Chance. Alles belegt, alles voll, Sie brauchen nicht kommen. Habe ich aufgelegt, habe innegehalten und spürte in meinem Herzen, fahr hin, das wird schon. Und so habe ich das einfach gemacht. Bin hingefahren, Wagen draußen hingestellt, zu Fuß über den Platz gegangen und dann war ein Platz frei. Der schönste, direkt am Rand, der schönste Platz in erster Reihe. Ich bin zur Chefin hin. Ich sag, ähm, wie sieht das aus? Ich würde gerne ein oder zwei Nächte hier übernachten. Und sie sagte, ja, dort drüben, der Platz ist frei. Heute Morgen ist jemand, der für anderthalb Wochen reserviert hat, abgereist, weil sein Hund nur noch Krawall gemacht hat. Und es ging nicht mehr. Und er hat gesagt, "Ich, ich kann das so nicht. Und er ist abgereist. Deswegen ist dieser Platz jetzt frei. Wollen Sie ihn haben? Ja. Ich wollte. Und so habe ich erlebt, wie, wie Gott einen einfach beschenkt. Einfach so. Und ich habe genossen, in erster Reihe zu sitzen und die Schiffe an mir vorbeifahren sehen. Was will ich damit ausdrücken? Hey, wir müssen nicht unter Leistungsdruck kommen. Gott braucht nicht unsere Leistung. Aber lass uns doch unser Herz aufmachen für die Momente, die Gott vorbereitet hat. Ja, wir müssen uns trainieren lassen. Aber es ist zu unserem Besten. Und es lohnt sich. Ich bin so dankbar, dass ich es lernen dürfte, auch mit Menschen, die Gott noch nicht kennen, über den Glauben zu reden. Ich bin am Ende. Denk doch noch mal darüber nach. Wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, aber es fällt dir so schwer... Hey, diese Botschaft ist so genial. Es lohnt sich, sich trainieren zu lassen. Die Ängste, sie können überwunden werden. Ich hatte sie selber, aber sie können überwunden werden. Du musst auch nicht auf die Straße gehen. Es kann dir helfen, du musst aber nicht. Aber dein Umfeld hat Gott dir gegeben, dass du dort Salz und Licht bist. Und tu es mit der Gabe, mit der Art, wie Gott es dir gegeben hat. Du musst es nicht tun, wie vielleicht ich das mache oder anderes tun. Tu es doch einfach so, wie Gott dich geschaffen hat. Und lass dich drauf ein. Wenn du vielleicht bis hierher gehört hast und kennst diesen Gott noch nicht, aber du hast gespürt, da ist irgendetwas, das willst du auch haben. Lass dich drauf ein. Du kannst einfach sagen, Gott, wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Du kannst auch eine E-Mail schreiben. Auf unserer Homepage findest du alle Kontaktdaten. Du kannst uns anrufen. Und wir wollen dir helfen, diesen Gott kennenzulernen. Hey, geh auf Sendung. Es lohnt sich. Wir haben keinen Gott, wo wir müssen, sondern wir haben einen Gott voller Liebe, der uns mit seiner Liebe erfüllt, sodass wir mit Leidenschaft auf Sendung gehen können. Wir haben keine Religion, sondern wir haben etwas, was sich lohnt. Amen.